0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute gehen wir wieder auf ein Thema ganz besonders ein, und zwar auf ein Lebensmittel, und zwar den Essig. Halli, hallo, da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder bei uns reinhört. Ich bin Claudia und ich spreche mit Caro.
1: Ja, hi, auch von mir. Heute geht es ja um den Essig, wie du gerade schon gesagt hast. Essig ist gegen die Lebensmittelverschwendung ja ein ja, Mittel, das sehr oft eigentlich auch zum Einsatz kommen kann. Und äh, wir haben das mal in drei Kategorien unterteilt. Und da geht es erstmal um das ja, Thema Lebensmittel haltbar machen mit Essig, dann um die Reinigung mit Essig und darum, Essig auch selber herzustellen.
0: Aus Lebensmittelresten.
1: Genau. Aber vielleicht ja, starten wir erstmal und reden darüber, was Essig eigentlich genau ist. Und zwar ist Essig eigentlich so ja, eine Art vergorener Alkohol. Also aus Alkohol wird dann Essigsäure. Und es gibt ganz, ganz verschiedene Essigsorten. Zum Beispiel gibt es da den Tafelessig, den man so erkennt auch. Und dann noch den Apfelessig, der aus gemosteten Äpfeln oder auch aus Apfelweinen hergestellt wird. Es gibt Weinessig und Balsamico-Essig. Und all diese Sorten haben ungefähr einen Essigsäureanteil von 5% bis hin auch so zu 15%. Und dann gibt es aber ja auch noch die Essigessenz, die man auch ja mehr eigentlich so im Haushalt, also bei der Reinigung eher so kennt. Im, beim ja, Kochen wird es ja eher weniger eingesetzt. Der hat nämlich auch einen höheren Essigsäureanteil, nämlich 25%. Prozent.
0: Genau, du sagst es ja schon, Essig hat einige Eigenschaften, die man sich zunutze machen kann. Beispielsweise ist Essig halt wirklich super zum Abtöten von Bakterien und auch schon von Schimmelpilzen, weshalb man es einerseits direkt an den Lebensmitteln anwenden kann oder halt auch zum Reinigen und direkt an den Lebensmitteln kann man den Essig anwenden, um die Lebensmittel halt haltbar zu machen. Beispielsweise kann man ja in Essig auch ganz viele Lebensmittel einlegen, zum Beispiel Essiggurken oder ähm, auch andere so süßsaure Sachen. Das geht entweder mit Salz, dann fermentieren die Gurken, oder man kann sie halt einfach direkt in Essig einlegen mit Zwiebeln, Gewürzen und dann macht der Essig sie einfach haltbar und gibt auch noch einen anderen Geschmack oder einen besseren Geschmack, wie manche vielleicht sagen würden.
1: Genau. Und neben dem Einlegen kann man ähm, Lebensmittel aber halt auch haltbar machen mit Essig oder auch Pestizide ähm, oder diese Wachsschichten, die es bei Äpfeln öfter mal gibt, ähm, entfernen, indem man sie dann in Essigwasser wäscht. Also da nimmt man dann einfach ein bisschen, ja, bisschen Essig in einem Teil Wasser. Und dann kann man die da drin waschen und das ist beispielsweise auch, wenn man irgendwie ein Netz Orangen oder Zitronen oder so hat und da dann eine schimmelig ist, dass man dann die restlichen dann damit wäscht, dass die nicht irgendwie dann auch schneller schimmelig werden, weil die noch irgendwie die Schimmelpilze da schon übergewandert sind. Dafür eignet sich Essig dann auch sehr gut.
0: Genau, es geht ja besonders bei solchen Sachen, die halt eine harte Schale haben sozusagen, die man, wo man die Schale gut waschen kann, damit da nicht die Schimmelpilze dann noch auf der Schale sitzen. Ne? Dann wäscht man ja. das einmal in diesem Essigwasser. Ja.
1: ja, und dann kann man einfach das Obst oder Gemüse, was man dann auch hat, da halt einfach drin, drin waschen und dann anschließend nochmal mit kaltem Wasser abspülen.
0: Genau, und dann halten sie im Kühlschrank wieder länger. Ja. So ein bisschen dazu passt ja auch dann der, der zweite Punkt sozusagen bei dem Essig. Wenn man an die Reinigung denkt, wo man ähm, halt auch Essig gut einsetzen kann. Neulich hatten wir auch mal so einen Zitronenreiniger mit, mit Essig ähm, vorgestellt bei Instagram. Und man kann halt den Essig nicht nur für Küchen- und Badreinigung benutzen, sondern auch so ein bisschen als Weichspüler, dass man den einfach in das Weichspülfach sozusagen dazu gibt. dass ähm, Macht dann auch die Wäsche ein bisschen weicher. Ja, Körper- und Haarpflege habe ich tatsächlich selber noch nicht so viel ausprobiert. Du auch nicht, ne Caro?
1: Ja, ich habe nur mal Apfelessig für die Haare als so saure Rinse benutzt, aber sonst jetzt auch noch nicht. Deswegen, ja, also man kann es ja auch zusätzlich auch noch in den Garten oder auf dem Balkon irgendwie so einsetzen. Aber ja, das... Das lassen wir dann alles mal so außen vor, jetzt auch die Körper- und Haarpflege, weil wir ja jetzt halt da eben noch nicht so viel Erfahrung mit haben und da jetzt uns natürlich auch nicht unbedingt speziell auskennen und dann können das besser andere übernehmen, <lacht> darüber zu sprechen.
0: Genau, aber wir kennen uns mit Küchenreinigung
1: aus. <lacht> genau. Und da gucken wir dann natürlich auf die Vorteile. Und als erstes ist da natürlich das wichtigste Küchengerät, wenn es ums Thema Lebensmittelverschwendung geht, der Kühlschrank. Der sollte natürlich regelmäßig gereinigt werden, was wir auch schon öfter gesagt haben. Und äh, um zum Beispiel Kontaktkontimation... Kon <lacht> dieses Wort. Wie heißt es? um zum Beispiel Kontaktkontamination zu vermeiden und ja, einfach eine grundsätzliche Hygiene da im Kühlschrank zu haben. Und da reicht es halt auch, dass man einfach einen Schuss Essigessenz ins äh, Putzwasser gibt und ja, das tötet dann schon die Keime oder Schimmel sogar im Kühlschrank ab.
0: Genau, gerade fürs ähm, Gemüsefach unten, ne, dann das ruhig öfters mal mit so ein bisschen Essigwasser auswischen. Das ja, verlängert die Haltbarkeit auf alle Fälle. Und der Schwamm muss natürlich auch immer sauber sein. Nur das nochmal. <lacht> als als genau. Randinfo <lacht> genau Natürlich. und man kann damit ja auch zum Beispiel nochmal seine Brettchen oder so abwischen dass da auch wirklich nichts drinnen bleibt sozusagen oder ja andere Ablagen in der Küche oder so dass man die einfach wirklich gut gereinigt hat genau
1: ja ich habe das in der Wohnung jetzt auch schon mal bei Lebensmittelmotten gemacht also wenn man dann halt wirklich mal alles ja reinigt, muss, macht man ja, wenn man dann mal Lebensmittelmodden hat, leider. Wer das hatte, kennt das. Und da haben wir dann halt alle Regale, alle Schränke auch noch mit Essigwasser ausgewischt und abgewischt. Also dafür kann man das auch noch gut benutzen.
0: Auf jeden Fall. Genau, und die Säure im Essig kann man, wie bei unserem Zitronen-Podcast, glaube ich, auch schon mal gesagt, kann man auch nehmen, um halt ähm, Kalk zu entfernen, ne? damit nochmal die Wasserhähne oder sowas sauber zu machen, weil dann... Ähm ja, hängen auch in dem Kalk nicht noch andere Sachen
1: mit fest. Und bei dem Essigreiniger, den wir da vorgestellt haben, da war, der war ja genau mit Zitrone. Aber das Besondere war da ja auch, dass wir den mit Zitronenschalen hergestellt haben. Ne? Also da auch wieder die Reste von der Zitrone benutzt haben. Ja.
0: Riecht dann übrigens auch gut beim Putzen.
1: Ja, stimmt. So ein Essigreiniger hat so ja manchmal ein bisschen strengen Geruch. Ne? <lacht> ein bisschen <schön>. ist gut. <lacht> es ist natürlich schön, wenn man da auch äh, dann eine Zitronennote dabei hat.
0: Genau. Und ähm, als letzten Punkt haben wir ja auch Essig tatsächlich auch schon mal selber
1: hergestellt. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, wir mal im, ja, im Umweltzentrum in einem ja, weißen Bio-Balsamico-Essig, da schwamm dann mal irgendwie was drin rum und das haben wir dann entdeckt und dachten schon so, hä? Okay, Essig kann schlecht werden. Dann hat aber unsere Hauswirtschafterin ja gesagt, dass es äh, eine Essigmutter ist und wir daraus sogar neuen Essig herstellen können. Also haben wir das dann auch mal nachgeguckt, wie man das denn genau macht und äh, haben das dann ja auch gemacht. Also dazu nimmt man dann ja einfach, ja, die Essigmutter und ja, am besten kann man da noch entweder halt ein Zuckergemisch quasi nehmen, Zuckerwassergemisch, aber Schneller geht es halt noch, wenn man da auch noch Alkohol hinzufügt, weil wie gesagt Essigsäure ja halt auch aus vergorenem Alkohol entsteht.
0: Genau, also wenn ihr was in eurem Essig drin rumschwimmen seht, was, was so ein bisschen glibberig aussieht, dann ist das wahrscheinlich die Essigmutter, die ihr dann wieder zu neuem Essig ansetzen könnt.
1: Genau. Und also wir hatten das ja als Beispiel schon mal bei Instagram auf jeden Fall gepostet, da gab es dann ja auch den Prosecco-Essig und dann wurde halt die Essigmutter aus dem Balsamico-Essig genommen und in einen Prosecco gegeben, der dann halt auch schon ein bisschen älter war und dann auch nicht mehr getrunken wurde. Deswegen war das natürlich doppelt super. Und dann das Glas, worin das dann gefüllt wird, aber nicht luftdicht abschließen, sondern nur mit einem Tuch abdecken, damit das trotzdem noch halt äh, so einen Luftaustausch haben kann. Und nach vier Wochen ähm, hatten wir dann ja super Prosecco-Essig.
0: Genau, das war ja der eine Essig, den wir dann selber hergestellt haben. Wir haben aber ja auch tatsächlich schon mal Apfelessig selber gemacht. Und da kann man noch ein bisschen anders vorgehen. Und zwar hatten wir die Schalen und Kerngehäuse und so weiter von den Äpfeln gesammelt. Zum Beispiel, wenn man Apfelmus oder so kocht. In ein großes Glas gegeben, das auch eine relativ große Öffnung hatte und mit Wasser übergossen. Dann haben wir noch einen Löffel Zucker dazu gegeben, damit die Essigbakterien dann auch was zum Futtern haben. Und ja, so als kleiner Tipp ist es wirklich gut, wenn man dann nochmal ein, zwei Löffel schon fertigen Apfelessig in dem Fall beispielsweise dazu gibt, dann ähm, hat man einfach schon ein bisschen die Essigsäurebakterien da drin. Es funktioniert auch ohne, aber ähm, die Chance ist höher, dass es klappt, wenn man es halt so macht. Und da muss man immer darauf achten, dass die Schalen auch unterm Wasser bleiben, damit es nicht anfängt zu schimmeln. Und ja, dann kann man es irgendwann, ich glaube, das haben wir auch so vier Wochen stehen gelassen, dann konnte man die Schalen abseihen und hatte dann leckeren Apfelessig.
1: Genau, und da auch das Gleiche wieder mit dem Tuch äh, verschließen oder mit einem Stück Küchenrolle kann man das auch machen. Also nicht luftdicht und dann, genau, einfach warten.
0: Und jetzt neulich hatten wir auch noch eine ganz tolle Idee bei ähm, Instagram geteilt, und zwar von dem Blog Glasgeflüster. Da hatte die Britta ganz leckeren Schnittlauchblütenessig gemacht. Da haben wir in einem... Ja, die Idee wäre in den Reisessig, aber man kann auch einen anderen Essig nehmen, den man halt da hat, haben wir ähm, die ganzen Schnittlauchblüten, diese lilan, abgeschnitten. Der fängt ja irgendwann an zu blühen und dann sch schmeckt der Schnittlauch ja an, an sich nicht mehr so gut, deswegen besser abschneiden. Und haben die dann in den Essig eingelegt, ich glaube auch nur zwei, drei Tage. Und er hat so eine tolle Farbe bekommen, also wirklich eine ganz tolle Verwertung für diesen ähm, für die Schnittlauchblüten. Und ähm, es hat nachher auch richtig lecker geschmeckt. Also zu so einem Tomatensalat kann ich mir das super gut vorstellen. Also ein ganz toller Schnittlauch, knoblauchartiger Geschmack, würde mm. ich fast schon sagen.
1: Ja, genau. Das ist dann ja nochmal eine weitere Möglichkeit. Essig, den man schon hat, einfach noch mal ein bisschen zu verfeinern und ja, ein bisschen aufzuwerten. Das kann man genau dann mit, mit den Schnittlauchblüten machen, aber halt auch genau mit Kräutern, Knoblauch, ähm, aber auch mit Früchten. Es gibt ja auch so Himbeessig und sowas. Ne?
0: Mhm. In dem Fall kommen wir wieder auf den Punkt 1 zurück. Sozusagen ist Essig auch noch gut, um andere Sachen länger haltbar zu machen und so beispielsweise auch den Geschmack dann von den leckeren Kräutern im Sommer zu konservieren und ja, man hat dann einfach eine längere Zeit was davon.
1: Ja, also für diese Folge, das können wir vielleicht nochmal dazu sagen, haben wir auch oft das Essig-Handbuch von Smarticula hinzugezogen, weil es da wirklich halt komplett rund um Essig geht und es ist wirklich echt interessant und ja, wie bei eigentlich allem von Smarticula gibt es halt super alltagsnah und unheimlich viele neue Tipps auch zu lernen.
0: Ja, und normalerweise kommt ja jetzt auch immer noch ein Rezept der Woche. Aber da würde ich sagen, ähm, haben wir jetzt genug über die ganzen Essiggeschichten erzählt, was man damit alles machen kann. Ihr findet wie immer auch ein paar ähm, Rezeptinspirationen auch auf unserer Internetseite www.wirfmichnichtweg.de, alles mit Bindestrich oder bei uns auf dem Instagram-Account.
1: Ja, genau. Wir können ja die Rezepte, die wir schon mal alle gepostet haben bereits bei Instagram, die ganzen Essigrezepte, die können wir ja nochmal verlinken und dann könnt ihr euch die nochmal genau angucken.
0: Okay, das war's dann von uns. Viel Spaß beim Nutzen von Essig. Ihr merkt, man kann den für ganz viele Sachen benutzen. Und ja, dann bis in zwei Wochen.
1: Bis bald.